0: 大家好，我们是英特与奈奈熊。我们是一个分析社会时事、甄别时政的政论型 podcast 节目。我是这集的主持人俊彦，大家好，我是英特。那跟大家分享一下，台湾民众党主席柯文哲前几天出席 now news 今日新闻与正大学生会合办的四大政党论坛活动，那语出惊人的称低薪是教育问题。平坦言，平均起薪低的科系一定要收掉。那这个言论呢，也引起了网络上的一阵讨论哦。激进党的吴新代呢，就在脸书上表示，他认为一个科系毕业的薪水低，应该是去思考其他产业的发展是不是过于单一。那学生毕业的出路受限于劳资结构是否封闭僵化。那更反向柯文哲啦，要薪水低就缩编的话，干脆大家都去念医学系好所以，我们今天这集要来谈谈台湾的高等教育现在的问题，以及这些问题背后的原因。请问，英特，你是怎么看柯文哲讲
1: 的这句话？俊彦，你是高中生嘛？那首先，我想先请问俊彦，你怎么看柯文哲讲的这句话？你觉得有没有道理？那你的观点是什么？嗯
0: 、哦，我我先说我不认同柯文哲这句话。但是有些科技薪水出入确实很低，不能说他错，因为他道出了一个还蛮悲哀的事实，就是其实这个社会没有真的要鼓励你自己去追逐自己的梦想，发展多元兴趣，除非那个东西能赚钱。那当然不可能所有东西都赚钱了、啊。这种实用逻辑的想法、啊，它可能会很轻忽很多看起来无足轻重，可是实际上很重要的事情，像是很多大学的文组科系就被嫌弃啊。但但我觉得哦，哲学就像就帮助我们系统性的学习某些思想体系很有帮助，那也可以训练我们的思辨能力，提升我们的思考啊，帮助公民社会沟通等等作用。那心理学科也是我们在面对处理人的情绪跟反应的很重要的科学工具啊。那跟我们比较接近的社会学习，更是让很多人在了解自己的社会处在的社会环境，然后去对这个社会产生人文关怀，那更不用说社工系、文字系或森林系等等了、啊，这些都是对我们非常重要，但平均来说都不是什么赚钱的工作，有也是极少数，或者是家里本来很有钱才去念的啦。那按照柯文哲的说法，其实这些东西如果不赚钱，它都会被收掉，那它都不再被重视。我不止，我觉得其实不只是可行，它甚至还是蛮可怕的。那就大家可以想象一下，如果台湾没有这些人的话，社会会变成什么样子？那就像世新大学去年十一月才说啦，要停招性别研究所，校方也是以性别研究所不赚钱为由，意图去停招。况且。谁决定哪些专业赚不赚钱，是在台湾赚钱还是在国外赚钱？这个标准我们没法检验，但从停招性别所就可以看到，这个活生生的例子就可以看到，这一定不是一个公平的标准。所以高教变成职业训练所这话题，其实已经很多人谈过了。这就是外力影响学术的结果，他才会讲这句话。而且回到他最一开始的问题，我也不觉得青年地薪是教育问题。这种简化的答案只是在表达他对其他科系的偏见而已
1: 。啊，我觉得说，嗯，有一点很关键的就是高等教育，它确实并不是独树一格存在于这个社会之上。事实上，就是它是社会发展的一个环节哦，就是社会结构性的因素之中的其中一个结构。那我们今天要讨论高等教育，我们就先从国家的产业是怎么样子去影响这个高等教育这个方面去讨论。呃，这里有几个例子。首先，第一个就是社工系的例子。在今天，社工系，你说比起什么医生啊、药师啊、律师啊、老师啊，呃，还有工程师啊这些有“狮子头的哦，你说比起这些产业来讲，他有没有比较赚钱？我个人的答案是没有，对社工系是没有比这些产业还要薪资来的更高，但是你能说社工系不重要吗？特别是台湾现在已经是一个高龄化的社会了，在现在有越来越多的老人家，而我们的年轻人因为少子化的问题，未来年轻人会越来越少，等于是整个社会的抚养结构比，也就是所谓的年轻人跟呃老人家的比率会逐渐的失衡，年轻人越来越少，老人家越来越多啦。在这样子的前提之下，未来对于社工系的需求势必会逐渐的增加。那在现在或许啦，哈，或许社工系不是一个这么赚钱的一个行业，但是它绝对是在未来对于整个社会发展来讲非常非常重要的一个产业。那今天我们如果没有足够的社工师，我们如果没有足够的老人照顾的专家跟专业者，那未来呃，当真的预立到超高龄社会的那一天。我们再来训练来得及吗？事实上是来不及的。对，所以就是说，在现在来讲，我觉得柯文哲他只看到了目前一些产业跟这个科系的薪水之间的表面关系，但是他并没有去更深层次的看到整个国家或者是整个社会发展对于产业、对于各个产业、各个领域人才的需要。我再举一个例子哦，像是美国的航太产业好了。在这个呃美苏还在太空竞赛的时期啦然、哦、就是美国为了要发展更多的航太产业，所以它需要更多航太领域的人才，这也就让美国当时的高等教育体系开办了一大堆什么航太科技系啊之类的系所，去训练这些航太的人才，以此去满足国家发展的需要。可是，当太空竞赛结束了以后，美国不再需要这么多航太人才了，所以航太产业就开始萎缩。而航太产业萎缩带来的直接现象，也就是使得，呃，高等教育里面的航太科系也相对的跟着萎缩。所以，这也是一个国家怎么样子去影响高等教育的一个例子。那我们回到台湾来说，像是2012年就已经发生在台湾的宇昌案，讲简单一点，宇昌案就是呃蓝绿之间的斗争呐、啊，政治斗争影响到台湾未来生技产业的发展。那当时很多我们说生物科学系毕业的学生，就常常自嘲一句话、啊，说选择生科，终生科科，或者是就读生科，医生科科之类的话。所以这反映出来说，国家对于整个社会的。影响，或者是整个国家对于整个教育高等教育体系的影响是非常非常深刻、非常非常深远的。它其实很难单用心资一个表面的心资去衡量一个产业到底重不重要。我觉得这样子的衡量方式是不正确，也是错误的，也是偏颇的
0: 。好，那听起来的确是说，随着社会发展啊，有一些结构性因素的影响。那除了是说国家的国策啊政策以外，还有其他的社会结构、社会发展的因素，比如说像是产业发展啊、市场啊、文化啊，其他因素，那这些因素你怎么去看？它也会影响到这个高人教育吗
1: ？对，这是一定的，这也是接下来要谈的，就是国家也是被包含在整个社会结构里面。那台湾的情况是这样子。呃，社会发展对于教育的需求来讲，它是有至关重要的影响力。在过去，因为在台湾来讲，好了，因为台湾的资本主义在我们说三四十年前还处于所谓的初步发展的阶段，因此主要的产业其实还是传统的制造业。那这种传统的制造业，也就是俗称的劳力密集产业，所谓的蓝领工作者，所以其实是不太需要那种太过专门的技术跟。这个技能，因此那时候高等教育跟那时候的大学就比较少嘛，没有像现在这么多。然后能够进到大学的就读的人也是少数精英才能够进去，所以当时的高等教育也是我说大部分然后不是说全部，就是大部分都是家境比较好的学生才可以去念的。可是那个时候因为还存在着阶级流动的关系，所以就是。即使你今天不是有你，你有没有就读大学？其实，呃，当然会影响你的人生跟会影响你的薪、你的初步薪资啦。但是在那个时候，因为阶级流动性还高，所以相对的，在资本扩张的时候，它对于这个呃拉抬薪资仍然是有一定程度的帮助。呃，所以就会有一句话啦，叫做“只要有努力就会有机会啦，黑手当头价啦，等等等等那”，那句那些话。但是在现在，台湾的资本主义已经发展成熟了。那发展成熟带来的几个结果，就是说，在资本主义发展的这个过程当中，薪资还是有上升的空间。那这个薪资上升的空间，你可能会问说：，呃、啊，为什么？呃，原因很简单，就是如果薪资没有上升的话，一是劳工没有办法消费得起自己制造出来的这些产品；，二是呃，劳工是会发起抗争，是会发起抗议的，是会有暴动的，是有会有会会爆发革命的。当然了，这是比较简化的讲法。其实内内外外还有,还有很多其他的因素，但是这不是我们今天讨论的重点，我们就暂且先不谈。好，那既定的事实就是薪资还是有一个初步上升的空间。那这样子初步上升的空间，也就会使得呃传统制造产业或者是我们说传统的制造业啊，跟工厂啊，他们所面对到的这样子的人力成本会越来越高。那这样子的人力成本，当它上升到一定的阶段以后。对于我们说这些工厂的厂主跟这些传统制造业的业主来讲，他们就会出现出一个必然的想法，就是如果今天我可以在越南，我可以在中国，我可以在印尼开设一间工厂，而我把我的工厂转到那个地方去，呃，在台湾我雇佣一个工人可能需要两万台币，但是两万台币我在印尼、在越南、在中国我可以雇佣十个当地的工人，那我为什么不把这些产业外包出去？对，所以就是在资本主义发展到成熟的阶段以后，就会开始出现所谓的产业外移，然后劳力密集的产业就会逐渐转向所谓的资本密集的产业，也就是俗称的白领工作者。白领跟白领之间的这个呃工作的内容，实质上是相差很大的。虽然模式都是坐在办公室里面，但是整个需要的专业技能是完全不一样的。这也就是俗称所谓的“隔行如隔山”嘛。对，那你要怎么样子让不同的？学生或者是不同的年轻人去负担到这些不同的专业技能，你就需要有更多的年轻人可以进入到高等教育里面去就读。因此，在李远哲的那个时候才会提出所谓的广设大学案嘛，以此去满足台湾产业转型的需要。对，那广设大学，它的也也要去解决的，就是你如果要让学生进入到高等教育里面去，那你大学只有少数寥寥几间，那当然是没有办法的。呃，所以你需要的事情是需要有更多的这个高等教育的机构，你也需要有这些高等教育的机构，你才可以培养出更多的大学生进到这个高等教育里面去就读嘛？对，以此来满足台湾逐渐转向成白领，我们就简称白领社会的需要。对，那但是它会诞生出几个问题，它的影响是什么？就是它的影响是现代社会会因为产业外移，就是产业升级会面临到瓶颈，再加上阶级固化，然后学历贬值和生产力发展的反和生产力发展变慢等多重因素，所以整个薪资会开始走向停滞。那薪资只要停滞，增长不前，又会回过头来恶化原本的，比如说阶级固化的问题，进而造成整个社会 M 型化。M 型化社会也就是中产阶级变得越来越少，但是就是贫富差距变得逐渐越来越大。那 M 型化社会。不可避免的，他又回过头来加剧了科系之间的竞争和歧视，加剧了学校之间的竞争和歧视，进而也就演变成了我们今天所理解的现代这个社会
0: 。因呢？杰刚为我们揭示了整个社会发展的脉络，其实就是资本主义发展的脉络。嗯、那刚刚谈到的是资本主义在台湾呃初期发展的这个阶段。那现在台湾资本主义其实也是逐渐在往下个阶段的发展。那有些。刚刚提到我们提到的社会问题，慢慢的浮现出来，比如说像是少子化、母情化社会，那跟全球化等等的趋势，那这些东西具体如何去加剧高等教育科系之间的竞争跟其他负面影响？那这个负面影响的这个加剧，它有可能未来变成什
1: 么样的模样？好，第一个就是说，在现在来讲说，说呃，社会结构性的问题对于教育的冲击是什么？一就是它会。像是诞生出低薪险和过劳的问题，那低薪险和过劳的问题，它会就会势必的回过头来加剧少子化的现象，就是大家不敢生小孩，进而让高等教育产业也面临到招生危机。那招生危机之后會,会发生什么事呢？它会让科系之间的竞争变得越来越激烈，更多被认为找不到好工作或者是低薪的那些科系会缩编。那科系之间的歧视也会变得越来越严重，学校的资源落差也会变得越来越大，然后呃，各校之间参差不齐的资源差异也会逐渐的展露啦。在竞争趋于劣势、招生未满的前提之下，办学会开始成为部分学校吸金、填补财政缺口的一门生意，也就是所谓的教育商品化。那事实上，教育商品化在广涉大学以后就变得越来越明显的，也不是。未来才会发生的事情，只是我们在讲说它在未来这个现象可能会加剧，对，然后最后会影响到的就是年轻人对于科系的选择会受到更大的局限，再加上少子化啦吼，少子化会导致科系缩边嘛，那科系只要缩边，呃，年轻人可以选择的科系就变少了，或者是回到像过去一样，就是没有这么多多元的科系可以选择，所以呃，年轻人的这个选择会变少啦。更多的年轻人可能就会因此去被推往那些投资报酬率啊，这个投资报酬率要前刮胡后刮胡，投资报酬率更高的科系里面去就读，它也会就使得整个年轻人在现在对于选择科系上有面对到更大的问题，所以它其实是一个恶性循环啊，就是少子化会选择科系缩编啊，科系缩编又会回过头来影响到年轻人选择科系的意愿。对，进而造成所谓的科系跟科系之间的歧视变得越来越严重，学校跟学校之间的歧视变得越来越越来越严重。然而，这样子的现象其实是不利于真正的多元教育，也会让高等教育变得越来越像职业训练所。但是，就像我们一开始在前面所讲到的一样，我们认为问题的根本关键其实并不是科系之间的薪资差异，而是劳资之间的薪资差异，因为。我们回过头来想，为什么在爸妈那个年代，你读哲学系、历史系或你读呃文学系不是问题？因为你出来找到的工作，相对的薪资都是足够能够让你养家活口，或者是像薪资跟待遇都是相对的，不会像现在这么差。这是比较下的结果然后比如说，在过去我们爸妈那个年代，领二十二 k 可以过很好的生活，但在现在，你领二十三 k、二十四 k、二十五 k， 你能过到什么很好的生活吗？你其实是不能过到什么很好的生活的。对，所以在这样子的前提之下，我们要回过头来思考一件事情，就是到底是科系之间的薪资差异比较严重，还是劳资之间的薪资差异问题比较大？现在许多受薪阶级的薪资是没有跟着 GDP 一起成长的。二十多年下来，呃，劳工报酬所占 GDP 的比率，从两千年的四十七点六下降到四十三点零三而以二零二一年二十一点七兆的 GDP 来计算，相当于整体劳工的薪资少了一兆元，少了一兆元哦，这是一个非常非常非常多的一个数字哦。而这些呃多出来的钱，则是被企业的业主啊、老板啊、资本家所独占。所以根本的问题根本就不是科系之间的薪资差异嘛，而是劳资之间的报酬和所得差异啊。当今天贫富差距变得越来越大，社会 M 型化也势必的会让利润越高的企业变得越来越重要，进而吸走更多的人才和教育资源。啊，这句话也不是我讲的，这个推测是国家政策研究基金会所提出来的。对，反映在教育上就是重点科系会变得越来越重要，而其他科系会越来越没落。这样子的现象难道是一种健康的现象吗？我们认为绝对不是、哦，它绝对不是一个健康的现象，它必然的是一种不健康的一个未来的一个社会的缩影
0: 。好，谢谢英特。其实从刚刚英特讲的内容就可以看到，高等教育是如何被这个资本主义发展的过程给扭曲，而这其中其实跟阶级差异也有非常千丝万缕的关系。一方面，教育体系的资本布局产业，那国家也去积极的去迎合这个产业的趋势，那从而去影响到高等教育的模样；另一方面，又造成了年轻青年低薪与少子化的这些问题，那就创造了很多大学就数量必须要缩编的这些困境。那面对这样子的一个现况，我们要去如何提出一个解放跟对策？
1: 好，首先第一点就是我们必须要去认识到，以上的整个利益结构都是资本主义发展的现象。每个教育体系的像这样子，大家提到的那些教育的问题，也都跟其他社会问题是环环相扣的。这是我们一开始需要去注意到的。那在对策的部分，第一，我觉得我们可以提出来的就是说，我们应该要去支持对于教育体系、教育事业更大规模的投资，以此去米平各校之间的资源差异。让更多的学生能在不考虑学校名次、科系名次的前提之下去真正的择其所爱，选择自己的学校跟科系去就读。那当然，势必的我们也必须要去提出，像是应该要增加像是平均薪资啊、生育补贴等社福政策，以此去缓解少子化的问题跟压力。如果这个问题没有得到改善的话，那学校和学校之间的竞争，科系和科系之间的竞争只会越来越严重。那关于怎么样子不会让教育体系变成一门生意，变成所谓的只是教育商品化的问题，我觉得应该是要有教育的部门要让整个教职员、师生、专家学者等不同以往的民选的代表来共同的民主管理，管理这些学校跟管理各自的科系，是需要更多的学生啊、专家学者一起参与的。透过像是师生、教育专家这样子的不同的角度，共同的去商议新的教育政策跟方向。以此来让整个教育的这个校园的教育更符合学生的需求，也不会跟社会的发展脱钩，对。然后最后就是说，要想实现真正的教育多元化，那我们不可能不去关注到呃教育与利益挂钩的现象。换句话说，就是说，呃，我们不可能单独推动教育体制的改革，而不去触及到对于社会制度的改变。社会制度只要存在，那。教育体系势必的也会跟随这社会制度一起朝同一个方向发展。换成白话文来讲，就是我们不可能单独推动教育制度的改革，而不去触及对于资本主义的挑战。我觉得怎么样子去挑战资本主义制度，或者是刚刚所上述所提到的对于高等教育体系一系列的，嗯，一系列的检讨，是不是有漏洞？是不是有更多我们可以讨论的内容？我觉得这都是我们未来在我们的节目里面可以去延伸的。那当然，对于资本主义的挑战，它是一个更大的题目。然后，如果我们未来有机会，应该要开一集，或者是开好几集来讲，到底要怎么样挑战资本主义制度。但是，如果是就今天的谈到的面向来讲，那我觉得说，呃，高等教育的确是在现在我们所面临到一个很迫切的社会问题。对
0: ，好，那谢谢英特带来的丰富内容。其实。教育这个话题可以谈到的很多，但就跟英特讲的一样，那只有是说触及到资本主义的挑战，认识到资本主义跟我们教育提示有的这样子一个关联，那我们对于教育改变的这个重点才能够厘清。谢谢英特带给我们内容啊，我们是英特与奈奈熊。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、追踪、分享；如果不喜欢的话，也欢迎指教。那这次的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜。Bye bye.